0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 8. August 1914. Der Tag, an dem die Deutschen König Rudolf Mangabell ermordeten. Kein Afrikaner war je so deutsch wie er. Er war ausgebildet in Deutschland, pflegte deutsche Sitten, sprach die deutsche Sprache und zwar ohne jeden Akzent. Aber als die Deutschen, deren Kultur er eigentlich so sehr verehrte, damit begannen, sein Volk zu betrügen, zu berauben und zu unterjochen, da wehrte sich König Rudolf Mangabell. Nicht mit Speeren oder Musketen. Er zettelte keinen Krieg an. Nein, er wählte einen ganz anderen Weg. Genau das war es, was ihn für seine Gegner so gefährlich machte. Am Ende wussten sich die Kolonialherren keinen anderen Rat mehr, fädelten einen Justizmord ein, um Mangabell aus dem Weg zu räumen. Am 8. August 1914, in Europa, hatte gerade der Erste Weltkrieg begonnen, wurde er gehängt. Zur Abschreckung ließen sie den Leichnam des 41-Jährigen drei Tage am Galgen baumeln. Heute ist er in seiner Heimat ein Nationalheld, ja beinahe so etwas wie ein Heiliger. Im Museum am Roten Baum Kulturen und Künste der Welt, kurz Mark, gibt es derzeit eine Ausstellung über ihn. Der Titel ist eine Frage. Sie lautet, hey Hamburg, kennst du Duala Mangabell? Klar, wie die Antwort lautet, nein. Von ihm und seiner Geschichte hat kaum jemand je gehört. Und das ist eigentlich ein Skandal. Die Ausstellung will das jetzt ändern, denn es ist höchste Zeit, dass alle von den Verbrechen erfahren, die Deutschland in seinen Kolonien begangen hat, zumal es vor allem Hamburger Unternehmen waren, die von der Ausbeutung und Knechtung fremder Völker profitierten. Allen voran das Handelshaus C. Würmann. Dessen Firmensitz kennt jeder. Vor dem prachtvollen Gebäude in der großen Reichenstraße in der Altstadt wacht ein afrikanischer Krieger mit Schild und Speer, und wer in den Hof tritt, Sieht fast lebensgroße Elefantenköpfe, die links und rechts das Portal säumen. Adolf Würmann, 1847 bis 1911, der die Firma 1880 von seinem Vater übernahm und sie zu einer bedeutenden Reederei ausbaute, ist der Prototyp des rücksichtslosen Kolonialkaufmanns. Ganz gezielt sorgte er dafür, dass er auf dem schwarzen Kontinent die Trunksucht um sich griff. Er brachte auf seinen Dampfschiffen neben Waffen nämlich vor allem Unmengen billigen Brandwein auf den Schwarzen Kontinent. Bald war es ein leichtes, den Eingeborenen im Tausch wertvolles Elfenbein abzuschwatzen, außerdem Palmöl, das die deutsche Industrie als Schmierstoff dringend benötigte. Otto von Bismarck, der eiserne Kanzler, wollte eigentlich überhaupt keine Kolonien. 1868 hatte er die Überzeugung geäußert, dass, so wörtlich, die Vorteile, welche man sich für den Handel und die Industrie des Mutterlandes verspricht, zum größten Teil auf Illusionen beruhten. Bismarck weiter. Denn die Kosten, welche die Gründung, Unterstützung und namentlich die Behauptung der Kolonien veranlasst, übersteigen sehr oft den Nutzen, den das Mutterland daraus zieht. Ganz abgesehen davon, dass es schwer zu rechtfertigen ist, die ganze Nation zum Vorteil einzelner Handels- und Gewerbezweige zu erheblichen Steuerlasten heranzuziehen. Wie recht er hatte. Doch in den 1870er Jahren änderte Bismarck seine Meinung. Wirtschaftsvertreter betrieben regelrechte Kolonialpropaganda, von der sich die Öffentlichkeit anstecken ließ. Bald waren weite Teile der Bevölkerung überzeugt, Deutschland brauche dringend einen Platz an der Sonne. Die einen sahen in den Kolonien einen wichtigen Absatzmarkt für deutsche Industriewaren. Die anderen waren von missionarischem Eifer erfasst, glaubten, dass Deutschland seine angeblich überlegene Kultur weltweit verbreiten müsse. Der allergrößte Lobbyist für die Errichtung von Kolonien war er, Adolf Würmann. Er sandte eindringliche Appelle nach Berlin, verfasste Denkschriften, sprach im Auswärtigen Amt vor und tagte mit Regierungsvertretern. Würmann redete Bismarck ein, dass den deutschen Händlern hohe Zölle drohten, wenn erst die Briten und die Franzosen alle Gebiete Westafrikas unter sich aufgeteilt hätten. So gab der Reichskanzler schließlich nach stellte Territorien, in denen deutsche Firmen Handelsinteressen hatten, unter den Schutz der Krone. In Übersee gingen gleich darauf die örtlichen Agenten der Handelshäuser daran, die lokalen Chiefs von den Vorzügen des deutschen Schutzes zu überzeugen. Jedes Mittel war dabei recht. Falsche Versprechungen, großzügige Geschenke, notfalls auch Gewalt. Der Bremer Tabakhändler Adolf Lüderitz luchste auf diese Weise den Ureinwohnern im heutigen Namibia 1884 ein riesiges Territorium ab, das als Deutsch-Südwestafrika zur ersten Kolonie des Kaiserreichs wurde. Dann war Kamerun an der Reihe. Die Hamburger Firmen C. Wöhrmann sowie Jansen und Tormälen hatten seit Jahrzehnten Handel an der Küste des westafrikanischen Landes getrieben, wo das stolze und selbstbewusste Volk der Duala zu Hause war. Die Ureinwohner lebten vom Zwischenhandel. Aus dem Hinterland bezogen sie Elfenbein, Kautschuk und Palmöl und tauschten es schon seit langem in den deutschen Faktoreien gegen Stoffe, Tabak, Salz und Brandwein ein. Nun aber schlugen die Vertreter der beiden Hamburger Firmen vor, die Beziehung auf eine ganz neue Grundlage zu stellen. Mit den Stammesoberhäuptern, angeführt von Rudolf Manga Bells Großvater King Bell, handelten sie 1884 einen Vertrag aus, der besagte, dass alle Hoheitsrechte, die Gesetzgebung und die Verwaltung des Gebietes auf die Deutschen übertragen werden. Als Gegenleistung wurde den Dualer garantiert, dass der von ihnen bewirtschaftete bzw. bebaute Boden ihr Eigentum bleiben und vor allem ihr Monopol auf dem Handel mit dem Hinterland nicht angetastet werde. Am 14. August 1884 ließ im Auftrag des Kaisers Gustav Nachtigall, die Generalkonsul in Tunis, die deutsche Fahne hissen und erklärte die privaten Erwerbungen der Großkaufleute zum deutschen Schutzgebiet. Die Dualer versprachen sich einiges von diesem Schutz, vor allem Bildung und den Bau von Schulen. Doch das Einzige, was sie bekamen, war Gewalt und Unterdrückung. Denn die Fremden hatten nie die Absicht, die zugesagten Garantien einzuhalten. Im Gegenteil, die Zerstörung des Zwischenhandels war das eigentliche Ziel. C. Würmann sowie Jansen und Tormelen wollten das profitable Geschäft selbst machen, ohne mit den Dualer zu teilen. Das entsprach dem Credo von Firmeninhaber Adolf Würmann. In Afrika gelte es, so hatte er gesagt, zwei Schätze auszubeuten, die Fruchtbarkeit des Bodens und die Arbeitskraft vieler Millionen Neger. Rudolf Manga Bell war erst elf Jahre alt, als Großvater King Bell den Vertrag mit den Deutschen schloss. Der Junge lebte ein privilegiertes Leben, besuchte in Kamerun die deutsche Regierungsschule und lebte ab 1891 für fünf Jahre als Pflegekind bei der Lehrerfamilie Österle in Aalen in Württemberg, wo er Deutsch lernte und für sein Leben geprägt wurde. 1897 kehrte er nach Kamerun zurück, nahm sich eine Frau, wurde König und ein erbitterter Feind, der Kolonialherren. Inzwischen waren die Deutschen weit ins Hinterland vorgedrungen, stellte sich ihnen jemand in den Weg, führten die Schutztruppen brutale Strafexpeditionen durch. Besonders übel erging es den Angehörigen des Bakoko-Stammes. Viele hundert wurden nach kurzer Gegenwehr niedergeschossen, viele Weiber und Kinder niedergehauen, so ein Zeitzeuge. Fast alle deutschen Soldaten brachten sich als Souvenir einen abgeschlagenen Bakoko-Schädel mit. Mit schier unfassbar tiefer Verachtung traten sowohl deutsche Militärs als auch deutsche Kolonialbeamte den Einheimischen gegenüber. Die Dualer seien das faulste, falscheste und niederträchtigste Gesindel, schrieb Jesko von Putkammer ab 1895 Gouverneur. Er war der Meinung, es wäre besser gewesen, sie bei der Eroberung des Landes entweder auszurotten oder sie wenigstens außer Landes zu bringen. Ganz so behandelte er sie auch. Unter von Puttkammer nahmen Zwangsarbeit und willkürliche Verhaftungen zu, sogar gegen Häuptlinge ließ er die entwürdigende Prügelstrafe anwenden. Als er 1910 Otto Gleim Gouverneur wurde und den Plan ersann, eine Stadt nur für Europäer zu gründen und aus dem fraglichen Areal alle schwarzen Einwohner zu vertreiben, da war das Maß voll. Nun begann Rudolf Mangabell damit, Widerstand zu leisten, aber auf eine Weise, wie es noch keine Kolonialmacht zuvor erlebt hatte. Denn seine Waffe war nicht das Gewehr, nicht der Speer, sondern das Wort. Der König kannte die deutschen Gesetze genau, vertraute auf die deutsche Justiz. Also schickte er Eingaben und Petitionen nach Berlin, in denen er auf die Einhaltung der Verträge pochte. Den hohen deutschen Reichstag bitten dualer Oberhäuptlinge mit Rücksicht auf ihre Wehrlosigkeit gehorsamst den Bundesrat bzw. den Herren Reichskanzler hochgeneigtest ersuchen zu wollen, Maßnahmen zur Rückgängigmachung der vom hiesigen Gouvernement beabsichtigten Enteignung unseres ganzen Grund und Bodens und Zurückdrängung des dualer Volkes vom Fluss zu ergreifen, so heißt es in einem Telegramm, das Mangabell an Berlin richtete. Als das nichts fruchtete, startete der König eine regelrechte Kampagne. Er formulierte eine ausführliche Eingabe an den Reichstag und entsandte 1912 seinen Sekretär Adolf Ngozo-Din in die Reichshauptstadt. Der fand Gehör, insbesondere bei Journalisten, Rechtsanwälten und bei regierungskritischen Sozialdemokraten. Auch die Presse griff das Thema auf. Das Berliner Tageblatt veröffentlichte den Text eines in Kamerun lebenden Deutschen, der den Rücken eines ausgepeitschten Menschen so beschrieb. Rohes, gehacktes Beefsteak ist nichts dagegen. Und im Reichstag reichte SPD-Urgestein August Bebel zur Veranschaulichung der Brutalität der deutschen Schutztruppen eine Flusspferdpeitsche herum. Das alles blieb nicht ohne Wirkung. Der Reichstag rügte die Behördenwillkür in Kamerun aufs Schärfste und setzte die Enteignungen aus, jedenfalls vorläufig. Aber dann gelang es Wilhelm Solf, dem Chef des Reichskolonialamtes, die Glaubwürdigkeit von Mangabell mit einem Trick zu erschüttern. Solf legte ein Telegramm vor, wonach König Njoja aus Westkamerun bestätige, dass Mangabell ihn zur Revolte gegen die Deutschen angestachelt habe. Zum Plan gehöre auch, Frankreich und England um Unterstützung gegen die Deutschen zu bitten, hieß es. Das wäre Hochverrat. Später stellte sich zwar heraus, dass der Beschuldigte nie mit Njoya gesprochen hatte, aber das gefälschte Telegramm, dessen Absender nie identifiziert werden konnte, erfüllte seinen Zweck. Mangabell und sein Sekretär Adolf Ngozo wurden in Duala vor Gericht gestellt. Das Verfahren eine Farce. Kein unabhängiger Richter, kein richtiger Verteidiger, keine echten Beweise. Niemand schien es für nötig zu befinden, König Njoja immerhin der wichtigste Belastungszeuge, persönlich zu vernehmen. Wozu auch? Das Urteil stand ja bereits fest. Noch am selben Tag, nachmittags gegen 17 Uhr, wurden die beiden Männer vor dem Gerichtsgebäude hingerichtet. Unschuldiges Blut hängt hier auf, soll Mangabell seinen Henkern zugerufen haben, in deutscher Sprache. Umsonst tötet ihr mich, verdammt seien die Deutschen, ihr werdet Kamerun niemals besitzen. Der Justizmord an Mangabell war nicht das einzige Verbrechen, dessen sich Deutsche in den Kolonien schuldig machten, bei weitem nicht. Und immer wieder hatte Würmern seine Finger im Spiel. 1889 ging er in Kamerun mit einer Privatarmee gegen die Malimba vor, die seine Handelsniederlassung auf ihrem Gebiet nicht duldeten. Etliche Dörfer in Kamerun und Togo ließ Wirrmann plündern und die Gefangenen als Zwangsarbeiter auf seinen Plantagen schuften. Als sich 1904 nach Jahren der Ausbeutung und Erniedrigung die Völker der Herero und der Nama erhoben, schickte Berlin 15.000 Mann nach Deutsch-Südwest, um den Aufstand niederzuschlagen. Auch hier war es wieder Würmann, der den größten Profit machte. Denn dessen würmann linie inzwischen die größte Privatrederei der Welt, hatte das Beförderungsmonopol. Die Schutztruppen erreichten also ausschließlich auf seinen Schiffen das Einsatzgebiet, was dem Handelshaus natürlich riesige zusätzliche Gewinne bescherte. Die Zeche zahlten die Eingeborenen. Geschätzt wird, dass 45.000 Herero und Nama starben, und zwar vor allem, weil Generalleutnant Lothar von Trotha den sogenannten Vernichtungsbefehl erteilte. Überlebende wurden in die Wüste zurückgetrieben, wo sie elend verdursteten. Ein Jahr danach sollte es noch schlimmer kommen, beim maji maji aufstand in Ostafrika starben schätzungsweise 100.000 Menschen. Die meisten Opfer verhungerten, weil die deutschen Soldaten überall verbrannte Erde hinterließen. Sie zündeten Dörfer und Felder einfach an. Mehr als 100 Jahre sind vergangen, seit infolge des Ersten Weltkriegs das deutsche Kolonialreich zusammenbrach. Aber trotz dieser langen Zeit hat Deutschland noch immer kaum damit begonnen, sich mit seiner Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen. Es ist unfassbar, aber bis 2020 mussten Herero und Nama warten. Erst dann war die Bundesregierung bereit, den Völkermord an ihren Stämmen anzuerkennen. Und dabei stellte sich das Auswärtige Amt auch noch ungeschickt an. Dass Entschädigungen in Form zusätzlicher Entwicklungshilfe an die Regierung in Windhoek fließen und die beiden betroffenen Volksgruppen nichts erhalten sollen, hat zu viel Unverständnis geführt. Und auch in Kamerun wird die Geduld der Menschen sehr auf die Probe gestellt. Seit 107 Jahren wartet die Bevölkerung des westafrikanischen Landes nun schon darauf, dass Deutschland Robert Manga Bell ihren Volkshelden rehabilitiert. Endlich soll Berlin eingestehen, dass ihr König unschuldig hingerichtet, er das Opfer eines Justizmordes wurde. Dass das nicht längst geschehen ist, ist ein Skandal. Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis, die neue Ausgabe des historischen Magazins UNSER HAMBURG ist im Zeitschriftenhandel erhältlich, mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt, für 8,95 Euro. Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.